0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobar večer, dobrodošli u još jednu Besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor, porod mene sestra Miroslava.
1: I sestra Eks Clarkman,
0: Htjeli smo vas zamoliti odmah malo na početku da testiramo zvuk, da nam javite kako se čuje. Iako nam je važna informacija, znači vaša uh, tehnička podrška, ste naša vi, kakav je zvuk i ako je sve u redu, onda da. možemo zapravo krenuti sa našom besjedom. Evo, pričekat ćemo još koji trenutak da se uključite, da javite je li sve u redu sa zvukom i podsjećamo usput na naš Mixcloud kanal, YouTube kanal, pratite nas... E, Subscribajte se, pretplatite se. I eto, javite tijekom emisije slučajno ako bude nekih problema sa zvukom. A ja predlažem zapravo da mi krenemo s našom Možda. besjedom. Krećemo zapravo na način da se vraćamo u grubo rečeno nikad zahvalno govoriti o vremenu, ali vratimo se nekih 2000 malo više od 2000 godina unatrag. Tema mm. večerašnje besjede je poslije krista. Odnosno sve ono što je uslijedilo nakon Kristova raspeća, nakon Kristova uskrsnuća mm-hmm. i nastanak zapravo prve kršćanske zajednice. Malo ćemo se znači, u prvom ovom dijelu emisije usmjeriti na taj povijesni dio, historiografiju, odnosno što se događalo u tim krucijalnim trenucima zapravo za kršćanstvo, krucijalnim trenucima za ono što će nastati nakon toga i što traje sve do dan danas mm. i pokušati usmjeriti priču zapravo, govorit ćemo neka dva smjera, o jednom službenom, institucionalnom da. i o našem bogumerskom shvaćanju. Pa, znači, za početak vraćamo se tih nekih 2000 godina u natrag i u biti nakon Kristova uskrsnuća, se događa nešto što nismo baš nigdje, ako možemo to tako reći, čitali. Pa ne,
2: ne. Majka Božja nakon Kristova snuća, bila je nepoželjna i ne samo nepoželjna, bila je progonjena. Ona je bila prisiljena maknuti se što dalje, ne bila bila uhičena i tako je otišla u Efes sa svojim najvjernijim mučenicima. To je prije svega bio Ivan, bio Andrija, Marija Magdalena. Znači, oni koji su doista bili na podrškom nisu koji doista bili vjerni učenici samoga krista. E, tamo je otišla, tamo je se sakrivala i e, tamo je nastavila živjeti narednih 16, 16 godina. E, pisala je tamo svoje poslenice, pisala je bilješke, e, tamo je Krist sam dolazio, e, tada već naravno oslobođen svog fizičkog tijela. U duhu i dalje nastavio svoje poučavanje i dalje nastavio izljevanje svoje ljubavi na nju i na, i na svoje učenike. Kao što sam rekla, pisala i svoje poslanice i te poslanice, nažalost, zašto ih nemamo? Zato što su bile ukradene. Znači, apostol, tako njegov apostol, Kristof, Pavao, Uzeo je to poslanice i one su prerađene, cenzurirane, izokrenute I kao takve su gledale svjetlo dana u nekakvom sasvim drugačijem obliku,
0: velikim dijelom Zapravo možemo na neki način reći da je ta cenzura već počela prije njihova odlaska u Efes da. Ona se već ticala iz samoga Krista Mi kada govorimo o Kristu i njegovim učenicima Onda prema bogomirskoj tradiciji uvijek ističemo Petra je Pavla kao agente sinedrija, pogotovo Petra u toj nekoj prvoj fazi koji je sam kao dio tog farizejsko-knjižničkog sustava preradio mm-hmm. izbrisao doslovno stotine originalnih evanđelja i sveo ih na jednu zapravo ušminkanu uh, judeo-kršćansku verziju s naglaskom uh, i usmjerenošću na tu figuru mesijanizma koja je zapravo na neki način poslužila kao ljepilo između starog i novog zavjeta, popunila rupe i spojila jednu rabinsku filozofiju sa idejom Novog Zavjeta, odnosno sa dijelovima originalne Kristove poruke. Međutim, ta ista priča, zapravo ne međutim, nego i ujedno, ta ista priča se nastavlja kada majka Božja s učenicima i sljedbenicima ide u Efes. Efes nije slučajan, nećemo se mi puno zadržavati na njemu, no Efes je tadašnja duhovna prijestolnica svijeta. U njemu je bila knjižnica koja je bila veća od Aleksandrijske, svim mislioci, književnici, filozofi, istaknute duhovne, kulturne ličnosti odlaze u Efes. Tamo je bio Artemidin hram i tamo je majka Božja doživjela zapravo doček kakav joj dolikuje s obzirom na njeno porijeklo. Tu bismo se možda malo zaustavili o, o njenom porijeklu, jer s jedne strane postoji ta... Poprelično čudnovata varijanta o tome e, ona se pojavljuje židovskog porijekla e, praktički ne možemo re- zvući grubo ali istinito prikazana kao nekakva seljančica koja je to božanskom providnošću je dobila ulogu roditi e, pomazanika, roditi Krista njena uloga nakon toga u evanđeljima praktički nestaje nema je neko vrijeme je pasivni promatrač svih događaja izbrisane i eventualno nešto na kraju, ispred Kristova raspeća, kada su njegove riječi upućene njoj. I nakon toga ona je zapravo jedna tužna figura, uvijek prikazana na isti način, svedena na razinu svetice. Da. I to je to, u biti što, što mi o njoj na neki način znamo. Međutim, Bogumili ima jedan drugačiji pogled. Ona je kraljevskog porijekla. Ona je već bila određena, odabrana, pomazana i posvećena za ulogu koju, koju je imala sista Jaksa
1: Da, majka Bože je već sa tri godine dolazila u hram i ona je zapravo prebivala u toj sferi već e, među svim tim staricima i na njoj je bio uh, fara, to je oblak, t- oblak svetosti. Slikovito ja rečeno. Da. da. Zapravo, ja sam stila uh-huh. se zapravo nadovezati na ovo prije, ste brzo prošli ovaj dio. Da, reci. Da. Uh, Majka Božja je bila dočekana u Efesu uh, sa velikim oduševljenjem. Tamo su stanovnici obožavali Artemisu fešku. Uh, tamo je veliki Artemisin hram koji spada u sedam svjetskih čuda. I oni su nju gledali kao boginju. Ona je bila još iz Hipervoreje, boginja Diana, Hipervorejska. I kad je majka Božja došla, stanovnici Efeza su u njoj vidjeli svjetlost. Vidjeli su samo Artemisu Efešku. Tako svjetlo je sijalo na majci Božoj. I oni su stvarno bili tako prihvatili su je odmah. Zato što je to bila njihova boginja Artemisa.
0: Uh-huh. Slobodno, hvala. Ona se na neki način, to jest ne na neki način, nego kako si ti rekla sestra Eksklarmonda, ona je bila dočekana kao boginja u Efesu, a ujedno se i na jedan mističan način tamo sakrila. Zato što godine koje su uslijedile su bile godine nezamislivih mučnih progonstava. Na nju su krenuli e, agenti, na nju, nju su krenuli najzlokobnije e, ubojice i oni koji su htjeli pošto poto spriječiti da se originalna Kristova poruka i da se ono što je on blagoslovio da kroz njeno srce ide i proširi, objavi zapravo svijetu. I ona Upravo u tom Efezu gdje je i dočekana, gdje, su, gdje ju je narod prepoznao, ona se iskriva. I tu se zapravo krije nešto što će se događati stoljećima nakon toga, a to je da unatoč svim naporima književnim institucionalnim, da se majka Božja izbriše, da se njena poruka izbriše, da se njene slike izbrišu, i tome svjedočimo da ih ima sve manje, ona je zapravo u narodu uvijek postojala. U narodu je uvijek štovana, narod je uvijek nju čuvao srcu i narod ju je na neki način uvijek preko svojih tijenja i želja, zajedno s njenim objavama, koje su uvijek bile skromnim ljudima narodu jednostavnog srca, ju je sačuvao, njegovao i zapravo ono što je krenulo u Efezu, tako je stoljećima trajalo. Narod ju je odabrao i tako je njena istina zapravo zaživjela i ostala djelovati na neki način do danas.
2: E, da, možda je zanimljivo reći znači, ko je zapravo Marija. Ona je sačuvana u srcima. Ljudi doista i danas ima mnogo marijanskih svetišta, mnogi narodi koji se smatraju marijanskim narodima. Međutim, ona je zapravo svedena na nekakvu smrtnicu ja? sveticu koja i to je nikakav njezin maksimum. Tko je zapravo ona? Ona je zapravo sama bila udjovinje božanstva. Uh, njezino porijeklo je iz partskog carstva, kao jedna partska bogorodica. Kao, uh, rođena kao već djevojčica je imala uh, pečate božanstva uh, na sebi, prepoznate. I tada je, kao što je već uh, sese onda rekla, uh, otišla u, u hram. Partenopola znači u parskog carstva i tamo je dalje nastavila bila je odgajana znači u tom duhu znači sveta njezine krepost i ta vrline koja je imala to je možemo reći ona zlatna osmorica o kojoj je zapravo bilo riječ prošli puta sve to je bilo njegovano ona je bila zapravo iako je samo to parsko carstvo koje zapravo potiče od riječi Parta na grčkom znači djeva Uh, već bilo um, dosta djeviča, djevičanstvo je sačuvano među ljudima, međutim ona je, bila, uh, um, ona je bila još više sakrivena u tim hramovima, ne bi nekakve savlazane iskušenje uh, došlo do nje, tako da je sve to bilo sačuvano u njoj. Postoji tako i priča i da je zapravo ona, što se dalje događalo, zapravo je to da kada tako se pojavi jedna, kažu da jednom u tisuću godina se dogodi da se takva jedna duša zapravo siđa s nebesa s takvom jednom misijom, oni su već prepoznali u njoj da je ona zapravo će imati veliku misliju, da će zapravo biti uh,
0: majka bogočevičanstva i da će roditi. Samo jedna mala digresija, ako može, što je to Partsko carstvo? Danas se zapravo taj pojam je nepoznat, nije baš zemljopisno, geografski, aktualan, uh-huh. no što je obuhvaćalo? Uh, on je
2: bio znači, područje Arabskog poluotoka, uh, područje uh, Perzije, Irana. Uh, da, tamo je taj dio, sad uh, velim... Uh, Perzija, jel? Uh, I uh, znači taj, taj dio je obuhvaćao, recimo nekakav, to je staro bilo, uh, uh, te sve granice koje danas više jel, su izbrisane. Uh, ali, velim, to je bio jedan, zapravo oni su bili uh, sve ono što Rim nije, jel? Uh, koji su bili, oni su bili, Rim je bio uzorpatori, osvajači, a oni su njegovali to djevičanstvo, njegovali su čistoću, njegovali su dobrotu, njegovali su sve te nekakve... Um, prekrasne vrline zapravo koje danas, koje zapravo sama majka Božja ima. I tako je ona znači, dok je odrastala u tom hramu, oni zapravo imali su tu jednu tradiciju da kada se tako pojave posebna duša koja je jednom u mm-hmm. tisuću godina si lazila, onda ili sam car bi preuzeo o njoj, nekako patrona taj morečnika kao odgoj ili taj neko od tih viših svečenika. I tako je to bio taj Josip Zaručnik, se tu pojavljuje kao takav kojeg vrlo često o njemu čujemo. Ona je deset godina bila u tome hramu i priča je zapravo da je car jedne noći, to se dogodilo u duhu naravno, vidio kako se krov hrama diže i kako s božanstva, znači svi panteoni, dolaze se pokloniti toj maloj bogodjevojčici zapravo koja je tako veliku misiju ima. I tada je tu bilo jasno zapravo da je ona ta koja će, koja će donijeti na svijet tim neporočnim začećem znači tjelesno začetog Krista i kako je zapravo onda Krist završio Jeruzalemu iz takvog jednog blaženstva ona je zapravo shvaćala u kakvom svijetu živi i shvaćala je da je da je to da, je, da je zapravo Elohim drži, drži u svojim kanđama ljude i je rekli, jednostavno je znala da je njegova misija otići, raskrinkati Elohima i zapravo on je poslati ga, živi svoju misiju, a to je vjesnik Oca Nebeskog.
0: Prekrasno si to rekla, sestra Miroslava. Zapravo je e, prošlo od početka, krenulo je već od prije, sa Kristovim životom ona je znala i kad ju gledamo znači, kao Mariju, kao majku, ona je već od početka bila spremna prvo na misiju koja je određena, drugo, da će se morati kao majka prije svega u srcu s tim da. da svoga voljenoga sina, za kojeg zna kakvu misiju ima, mora gledati i mora prihvatiti da on ulazi, malo reći, u osinje gnjezdo, to je gnjezdo krvoločnih zvijeri, i onda povrh svega nakon Kristova raspeća nastaviti njegovu misiju. Za one koji su se sada uključili, mi govorimo o tema večerašnje besjede poslije Krista i govorimo znači o godinama koje je majka Bošja provela u Efesu u današnjoj Turskoj i o počecima zajednice koja se tamo stvorila. Krist je za života okupio oko sebe svoje učenike, okupio je sljedbenike, oni su uvijek njegovali intiman dijalog susrete za večerama. O jednoj takvoj iznimno poznatoj se već zna, slike su napravljene, knjige napisane o posljednjoj večeri, ali bilo je njih mnogo. To su takozvani susreti, znači između Krista i njegovih učenika u kojima su oni razgovarali, besjedili pjevali, blagoslivljali, govorili o dubokim, dubokim temama. Međutim, one nisu prestale Kristovom smrću, one su se nastavile i dalje u Efezu. Krist dolazi, na neki način, to može zvučati i paradoksalno, on dolazi u svom duhovnom tijelu u efesu. On dolazi na, na te susrete, na večere na kojima je majka Božja i njeni sljedbenici i na neki način može više djelovati nego li je mogao djelovati e, za svoga života. Zato što prvenstveno je lišen uvjetovanosti tijela. Da. I drugo, e, lišenje same percepcije doživljaja njega kao tijelesnog, kao čovjeka. U duhu sva punina obogačena... Božanskom prisutnošću, obogačena svom puninom njegovih duhovnih tijela, se spušta na te večere. On dolazi upravo tamo gdje je sama majka Božja, dajući svoj pečat na nju, dajući svoj blagoslov, posvećujući nju kao prvu koja će širiti njegovu misiju. I on se zaista otvara u srcima svih koji su bili na tim večerama. On može puno više djelovati nego li je mogao za svog života. I to je u krajnjoj mjeri zapravo prava euharistija. Da. Pravo slavlje, pravo blagovanje i liturgija božanskih sastava od kojih su se oni direktno mijenjali. Nama je uopće teško govoriti o takvoj temi. Jer to znači zamisliti, zapravo na neki način maštati Takvu vatru i sunčani osjećaj prisustva, mi o tome naravno znamo upravo iz knjiga djeda Ivana Bogumila i možemo se nahraniti, okrijepiti e, zamišljajući da se to zaista dogodilo, da je to bilo i možemo biti u konačnici presretni da je nešto od čega smo bili lišeni takvo aktivno prisustvo Krista, njegova... Ne samo poruka, nego veća objava od one koja mu je za, zadana tim nesretnim raspelom koje može samo je, jezu i strah donijeti u čovjeka. Njegova misija počinje tamo, na tim večerama, kroz majku Božju i kroz srca svih prisutnih koji su se toliko ispunili vatrom da su mogli kasnije krenuti obogačeni tim iskustvom i učenjem majke Božje iz prve ruke mogli su od tamo ići širiti tu istinsku granu kršćanstva. Da. I zapravo od tamo kreću na neki način dvije grane. Ako možemo to tako reći. Da, kreće ova od majke Božje. Od vjernog apostola Ivana. Ali ujedno stižu i progonitelji. Da. Ujedno stižu i oni koji će htjeti ukrasti riječ i objavu Majke Božje, koji će htjeti, prvenstveno govorimo o Pavlu, ukrasti to učenje, oteti poruku i otamo zapravo širiti laž dalje. Mm-hmm. Tako da je Efes na neki način put i istine i laži. Slobodno.
1: Da, zašto je nama danas Efes tako važan? Zbog toga što Krist, on je dolazio u duhovnim tijelim, dolazi, fizički njega nisu mogli razumijeti. On je govorio prispod ali uč, ni do učenika njegovih nije to dopiralo. I tek kad je u duhovnom tijelu, kroz majku Božju, počeo govoriti, tad je se mogla njegova riječ Prenijeti u njihova srca. I Krist je posvetio svoje učenike majci Božje. On je bio nerazdvojen od nje. I u licu Ivana je to napravio kad je rekao Ivane, ovo je tvoja majka. I majko, ovo je tvoj sin. On je zapravo posvetio svećo vječanstvi majci Božje. A što je Sinedrija, što su agenti radili? Oni su Pavao, koji je bio zapravo najgori neprijatelj Majke Božje, najgori zbog toga što je on uzeo njezina evanđelja, njezine poslanice i on ih iskrivio. Znači, preokrenuo njezine riječi. I to je velika hula se dogodila i s tim se zapečatila riječ Majke Božje, zabranila se. I danas se ona otkriva zbog toga što je čovječanstvo, se treba okrenuti majci Božjoj i ona je jako bitna danas da se ljudi obrate k njoj, da joj se posvete.
0: Prekrasno. Kako ste govorili, sestra Eksklarmonde, tako mi je zapravo nekako baš sišlo u srce koliko je važno danas govoriti o majci Božoj i razumjeti majku Božju kao lice, kao jedno od lica same nebeske majke. Ovo kako ste vi prekrasno rekli, kako ona je bila prepoznata u Efesu, kako ju je narod tada vidio. Ona je tamo na istom mjestu kako smo rekli, dakle, bila i očuvana, a iz istog mjesta su na nju i krenuli napadi i već Od Efeza pa nadalje kreće jedan tisućljetni niz napada u kojima se njeno učenje i njeno lice i njena uloga brišu i ona nestaje kao vrhunac ideala za čovjeka. Kao što je Krist i kao što bi trebao biti Krist ideal za svakog brata, za svakog muškarca, tako i majka Božja treba biti najviši ideal Svakoj sestri, odnosno svakoj ženi. Ako mi budemo živjeli, na nek... nekako želim sad podijeliti razmišljanje ja. svoj s vama. Ako živimo u svijetu gdje gledamo u polovične ideale i gdje gledamo u sumnjive ideale, onda ćemo i mi biti polovični i nećemo ostvariti svoj visoki potencijal. No, ako mi gledamo i stremimo i imamo u svom srcu utokaz lice same majke Božje, njenu poruku, njeno originalno evanđelje, njenu viziju i nas i svijeta u kojem živimo i kakvog trebamo stvoriti na novo rođeni, e onda je to jedan, jedna drugačija percepcija čovjeka. I mi to sve imamo. To je ono što je e, zapravo na neki način i žalosno jer ljudi ne znaju a s druge strane i radosno, jer nema ljepše vijesti od one da unatoč svim sumnjivim evanđeljima, napisanim riječima, odabranim, e, usklađenim pričama postoji, mislim da ti sestra Miroslava imaš kod sebe, postoji da. evanđelje Majke Božje upravo iz tih godina u Efezu. Absolutno. Ako možemo trenutak, već smo bili pokazivali, ružu Serafita, njene riječi. Njen ovjekovječeni trenuci tih godina u Efezu. I ne samo kao pokazatelj onoga što je ona prolazila tada. Ovo nije. Ta knjiga, to nije knjiga njenih patnji i muka i svjedočanstvo progonstava koje je ona tada doživjela. I teškoće i žrtve e, najbližih i najvjernijih učenika i slibenika da je zaštite, ovo je cjelokupni putokaz čovječanstva. Što činiti, kako to činiti i naravno zašto to činiti. Posvećenjem njoj, odabranoj i posvećenoj, se otkriva zapravo svaki novi krist i bogorodica, ako to da. možemo tako reći. Da. Da, 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 da ne probušimo uši sa svojim čudnovatim izjavama. Da, da. Ma ne upravo to...
2: Krist i majka Božja. Znači, ono što se nama, što se proteže danas kroz um, rimokatoličku vjeru, recimo, to je, on, oni su kao idoli prikazani, su sam Krist. Krist nije bio došao ovdje na zemlju da bi se, bi se njemu klanjala i da bi ga držala iz oskute. Krist je došao ovdje biti uh, da pokaže da takvi svi možemo biti. Da se doista u svakom čovjeku uh, uh, može utjeloviti. Krist i da se u svakoj e, ženi, može, ona može biti bogorodica. E, danas to jednostavno, oni su distantni. Znači, on je tamo negdje daleko. Krist je otišao, razaprili su ga i on, njega više nema. Do njega se više ne može doći. Međutim, on je i tekako prisutan u našim životima. I, e, I to je zapravo ono što je tužno. I zato čovjek kaže, mi smo siroća dovoljni na zemlji. Imamo ni oca, ni majku. E, nemamo nikoga jer toliko smo se udaljili e, ako mogu, sekundu. Da.
0: Prekrasno si to rekla. E, I to je neko pitanje e, racionalnog uma. A što je Kristo ostavio iza sebe? Pokažite to meni napismeno. Pokažiti to meni što je on govorio i što je on rekao i što je on napravio. Ostavio je iza sebe. Ostavio je Majku Božju. I ostavio je nju koja, se, e, koja je poučila učenike koja se je umnožila u njima i ona je najveći dokaz njegova prisustva i njegova učenja. Da. Najveća istina ide od srca do srca. Onog trena kad se riječ zapiše, ona je već iz perspektive onoga koji je zapisao. A od srca do srca, od srca majke Božje, do njenih učenika, sljedbenika, pa kako je išla ta cijela razvojna linija s apostolima prema sjeveru, prema Rusiji, prema španjolskim zemljama, prema engleskim, kelskim zemljama, da, Marjana, širilo ne. se e, izravno, direktno, nadahnuto i brzo. Da. I moralo je biti brzo, zato što navala i osvetnički pohod institucije nije čekao. Da, ali upravo
2: to, paralelno s tim imamo i Petrovu granu, koja isto tako išla nekakvom e, brzinom. I došlo je zapravo do, do miješanja. Jel? I danas isto tako, vrlo često vidimo tu pomiješanost. Mi možemo, čak i u ljudima koji se deklariraju kao katolici, u njima zapravo treperiva ova grana. Jel, to je ta, di vi ne možete uh, raspoznati, toliko je to danas da. je izmješano. I onda kad krenete u nekakav duboki razgovor i onda zapravo vidite kako uh, uh, puno toga im nije jasno. Prvenstveno, majka Božja sama po sebi rekla da treba odbaciti stari zavjet. Odreknite se starog zavjeta. To je krvoločna knjiga. Knjiga puna žrtvi, puna osveta uh, uh, za otac gdje, gdje nije dobri otac koji ljubi, otac koji kažnjava, otac koji uh, pretvara štap zmiju, otac koji... Uh, puno je tih um, uh, priča u tom starom zavijetu. Ona sama je rekla, ostavite, sta, reknite starog zavjeta i rodite se ponovno.
0: Znači, duhovno se rodite ponovno. Poprilično, htjeli ste nešto sve sreći stvarno onda Da, ja sam htjela e, Samo trenutak da ponovimo za one koji su se uključili e, Iako se bližimo kraju, ne toliko blizu Tema je Poslije Krista Godine e, nakon e, Krista e, Okružene oko majke Božje Sljedbenika, počeci kršćanstva, Počeci e, zapravo takozvane Efeške grane Koja je krenula iz grada Efeza u današnjoj Turskoj i često zovemo još i Ivanovom granom da bismo je u potpunosti odjelili od te institucionalne Petrove grane koju mi smatramo farizejskom, izmijenjenom cenzuriranom verzijom, izbrisanom i toliko osiromašenom da bismo o tome mogli dvije besjede napraviti.
1: Da, da nije bilo tih 16 godina majke Bože na, na u Efezu, zapravo e, krist se ne bi mogao toliko prebivati na zemlji. I krist je na drugi način napokon otkrio svoju misiju s tim što je dolazio kroz majku Božju. I majka Božja je rekla, obratite se meni, ja ću vam otkriti krista. Ne jedite te mrvice s kraljevskog stola. Ja ću vam dati jesti blagodatnu hranu. Ja ću vas napojiti, nasititi, nahraniti svojim mlijekom.
0: Razdijoba je bila krenula u Efezu. Imamo dvije grane koje su se, to smo već rekli, munjevito na neki način širile. Ivanova grana i Petrova grana. I onda kreću, nakon tog razdoblja u Efezu, zapravo... Vrlo bitne jedne godine i stoljeća, kada je nama uopće iz današnje perspektive teško i zamisliti da su te dvije grane išle, razvijale se i da je omjer bio drugačiji zapravo. Ivanova grana je bila bliža ljudima, direktnija, izravnija, istinitija. Ljudi su je prihvaćali, uzimali uz srce. Međutim, kreće, pogotovo u trećem stoljeću, kreću ti crkveni sabori, mijenja se zapravo politikanstvo, uzima na neki način maha, birokracija, administracija, određuju se dogme i kršćanstvo postaje službena religija. Sada netko može reći da prekrasno, međutim, mi s povijesti znamo da u tom trenutku kada Kršljanstvo postaje službena religija, zapravo kreću ta stoljeća formiranja zakona, doktrina, dogmi koje su utemeljene upravo na Petrovim i Pavlovim lažima na tim izmijenjenim verzijama, na izmijenjenim verzijama evangelija. I još neko vrijeme, sve do srednjeg vijeka, je suživot tih dvijug grana, tj. ne možemo reći suživot, one su bile odvojene. Međutim, kako je vrijeme išlo, one su se polako miješale na neki da. način. I još u srednjem vijeku, među svečeničkim redovima, među crkvenim redovima, o čemu svjedoči glagoljaška tradicija ovdje koja se... Proti, koja se borila protiv latinizacije, koja se borila protiv, tih, protiv političkih, društvenih, vatikanskih određenja. U svim državama su postojali napori da se, taj pri, da se pritisak e, institucije smanji. Međutim, kada je zagorio inkvizicijski dim iznad cijele Europe, jednostavno, ne možemo, se reći, ne možemo reći da se bitka počela gubiti, jer ona nije nikada izgubljena, no počeo je val stješnjavanja Ivanove grane, istinske grane kršćanstva u katakombu. I ljudi su na van svjedočili vjeru, možemo reći folklorno na neki način. Izjašnjavali su se. E, ka, katolicima, e, išli su, obavljali su rituale. Mislim, mijenjala su se prezimena za, za koricu kruha, kamo li ne onda da su se jednim drugima svjedočili kao katolici. Međutim, u dubini je ostalo shvaćanje istinske vjere, osobne vjere, jednog intimnog dijaloga s Bogom, čiji se odraz dao već e, sa majkom Božjom, u, na tim večerama i na susretima dočekivanja Krista e, Krist koji je silazio nije bio distantan, majka Božja nije bila distantna, dobri Bog nije bio distantan, on je bio za pojedinca, za čovjeka i da. shvaćanje i percepcija takvoga kršćanstva ostajol, ostajalo je ali na neki način unutrini čovjeka, skriveno, potajno da, da.
2: Pa to zapravo je danas najveći problema je taj destantan Bog I taj strah zapravo koje ljudi imaju Mislim to je danas taj samo, ako govorimo o katoličkoj recimo vjeri Danas zapravo svi su u strahu To je vjera straha Jer vi nemate pred sobom dobroga Boga Vi imate pred sobom, što sam ponovila već rekla To imate Boga koji je spreman na sve on se nazova sve moguće. Kad mi kažemo naš otac uh, Krist, može, se može sreći, on nema sve mogućeg Boga. Zašto? Jer on Kad kaže sve moguće, znači mogu i zlo učiniti. On ne može učiniti zlo. To je dobar otac. I to je, ono zapravo, uh, to, je to raskrinkavanje ja. jahve, znači. koje je zapravo, to je misija Krista bila. Znači, majka Božja rodila, dovela na svijet njega da raskrenka jahu. I to je zapravo bila poanta njegovog dolazka.
0: Da. Ako se smijemo uključiti na to, i danas više nego ikad čini se da se mora razdijeliti istina od laži. Jer to nije pitanje razdijelba istina od laži. Nije pitanje religioznosti ili pitanje vjere. Nego je pitanje odvajanja kolektivnih laži, kolektivnih sumnji, kolektivnih bačenih sjena na čovjeka i na Boga koje već ta prožvaka na žvaka stoji 2000 godina mm. i u samom čovjeku se na neki, ne na neki način nego konkretno očituju i strahovi e, i e, napadi e, kakve smo, kojima smo čitali u starom zavjetu. U samom čovjeku postoji sve ono protiv čega se Krist borio. I danas razdijeliti to u sebi znači zapravo očitovati tog Krista pobjednika, očitovati ono o čemu je Majka Božja govorila u svim tim godinama nakon nakon odlaska iz Jeruzalema. Možemo reći da ako govorimo o kontekstu posljednjih vremena, ako se možemo metaforički izraziti, onda na neki način dosta je bilo bježanja. Dosta je bilo prihvaćanja tih laži. Čovjek ih mora e, razdijeliti u sebi i prihvatiti istinu koja se davala preko poruka i, preko, i koja se daje preko objava Majke Božje i danas. Potrebno je čuti živo evanđelje, živu riječ, e, preko današnjeg pomazanika, preko današnjeg Krista, preko onoga koji može prenijeti istu onu vatru, euharistije, večera, takozvanih, postoji grčka riječ, agapa, kao susreta sjedinjenih bratsko-sestrinskih srca, što mogu samo oni koji su pomazani za to, koji su posvećeni za to, mudri djedovi, kao što je djede Ivan Bogumil. Preko njega i mi živimo u vrijeme, da možemo svjedočiti i da možemo biti konkretno, kao što je onda majka Božja konkretno i kao što je Krist konkretno dolazio i imao svoje posljednje večere, mi živimo u vremenu pomazanika. Da. Mi živimo u vremenu otkrivanja istine. Mi živimo u vremenu otkrivanja misije. I ako ne sad, kad? Da.
1: Da, mjesto... Efez zapravo je mjesto velike pobjede, Jer na Efezu se gradi ta arka i ispušta se za sljedeće, čovječa, za bilo civilizaciju tri, za sljedeću civilizaciju koja će biti čista civilizacija, neporočna civilizacija. I ovih 2000 godina to je bio možemo reći san jedan san iz kojeg se ljudi sada bude i trebaju se probuditi da bi se izvršila misija, zapravo, Krista.
0: Može se reći da je bio san, a možda i ne. Zato što mi živimo u ovom vremenu i mjestu, ako se smijem samo na trenutak. Da, da. A što je bilo s, onim, s onima koji su patili? koji su umirali, koji su pro... samo u srednjem vijeku koji su prolazili takve agonije, mučeništva i patnje koji su živjeli u vremenu gdje su, kao što su besmrtni katari ulazili radosno u inkvizicijsku lomaču ne razmišljajući ni na sekundu o ostavljanju ovih tijela jer su već, preživa... već su prebivali u drugim tijelima, u svjetlosnim tijelima. Oni su već bili na Euharistiji. Bili su već i sa kristom i sa majkom Božjem u onom trenutku. Nisu se imali čega bojati. Nikakvog boga starozavjetnog, jer su oni išli u susret svom obožavanom dobrom Bogu. I koliko je bilo takvih, koje je čak i sama institucija iskoristila, svetaca, mučenika koje su oni sami e, mučili, e, trpali u zatvore, e, na niz sadističkih načina e, mučili, izvlačili iz njih to paganstvo i herezu, kako su zvali, da bi ih kasnije sami oni predstavljali kao svoje svece, kao svoje e, zaštitnike i one na kojima će pozivati ljude da po njihovom primjeru, žive. Po primjerima tih istih svetaca koje su oni mučili i ubijali. I koliko je tih koji su prije nas, koji mi nismo svjesni, koji su živjeli i umirali za istinu. To je nevjerojatno ne. kad se otvori na neki način perspektiva onih koji su se žrtvovali za sve nas, koji su natopili, da gledamo samo Hrvatsku, svojom krlju ovu zemlju, da bismo mi danas mogli slakoćom evo u eter govoriti bez straha o toga da ćemo izgorjeti negdje o, o istini koja se stoljećima prije krvlju i životom plaćala da se ma pomisli o tome. Da, ali evo sve
2: sreća možemo reći um, s velikom radošću da postoji danas nastavak Ivanove Grane i da postoje e, vjerni apostoli, koji tako se možemo nazvati, e, eklezije, e, Bogu Mila, e, nekako nasljednici, i da, nije, da nije, znači, nema dominacije, nekako god se možda čini, e, doista je tako u svijetu, e, kad gledaš ono Petrova grana i e, katolička vjera je više manje, e, ajmo reći veći dio, Međutim, e, i takako, e, nema nas možda mnogo, ali i taj duh je nastao, nastavio živjeti i kroz načeg djeda Bogumila Ivana e, Pomazanika velikog e, i, baš se širi, širi se i e, naš je zapravo veliki, velika naša zadaća, velika naša misija je da budemo upravo vjesnici i da ne dozvolimo da ta Ivanova grana jednostavno nestane. Uh, nekako, uh, I zato evo imamo i puno knjiga je tu je recimo ovo Evangelije prekrasno uh, majke bože što smo spominjali na početku Ruža Serafita, gdje ona uh, daje točne upute uh, kako zapravo uh, današnjeg suvremenog čovjeka uh, kako probuditi to božanstvo. U njemu. Znači, vratiti te, taj potencijal koji u svima nama postoji, znači kako ga vratiti. Ona daje točno upute kako se vratiti dobrom, dobrom Bogu i kako zapravo spustiti to kraljevstvo nebeskoblje na zemlju.
0: Slažem se, no nešto si prije rekla što mi se jako svidjelo i koliko je važno i koliko se uvijek moramo podsjećati. Bogumili su vjesnici. Da. I to nije nikako, kad kažemo vjesnici, nije nikako abstraktno e, sišao je arkanđeo u, kako je bilo, u fari, u nekom oblaku, u nekoj vatri na, na suncu i objavio vijest i ona je bila samo u tom trenutku. Vijest se objavljuje svakodnevno. Da. Evanđelje naš svaki dan bi trebao biti evangelje evangelion, znači dobra vijest svakodnevno. I neizmjerno je važno podsjećati ljudi, prvo sami sebe, moramo na neki način priznati i našim slušateljima. I druge, koliko je važno u, u posljednjim vremenima živjeti vijest, svjedočiti vijest, osvijestiti ju prvo i osjećati iz tog poziva, iz želje koju, vjerujem, mnogi imaju raskrinkati laž, svjetsku laž koja postoji. E, instituciju koja novcem e, i književnom manipulacijom je stvorila jednu mrežu koja nevjerojatno, ali djeluje. I danas je zapravo važno živjeti... E, na način da sebe treba osvijestiti kao vjesnika. Ne da. samo kao onog koji je frustriran i koji vidi. Svi vidimo tu svjetsku laž, ali je moramo izgovarati, moramo je dijeliti, moramo pozivati jedni druge, moramo se hvatati za ruke i zajednički se uključiti u borbu koja traje već odavno. Da. Um.
2: Zapravo ono što je možda još važno reći je ta, kad smo govorili Ivan na ovoj grani, ta njihova neizmjerna ljubav prema Kristu i majci Bože. Znači oni su doista bili prava djeca majke Bože i danas ono što čovječanstvo treba je upravo to okriljenjeno. Ja ću samo pročitati jedan mali citat iz Ruže Serafita gdje majka Bože govori Dijete moje, prenesi onima koji slušaju moj glas kroz tvoj istančeno srce. Srce nalik pločama sa zapovjedima. Ja želim da oni postanu jednostavni kao djeca i predaju se u vlast svoje gospi premudrosti. mudrosti. to nije svojstveno da kritički vidi ili sumnjići svoju majku. Ono se s povjerenjem smijesti na njezinim rukama, gledajući s ljubavlju u oči i hraneći se majčinčkom nježnošću. Njih oboje, majku i dijete, povezuje čudesni savez ljubavi i povjerenja. Takvu vjeru ja tražim od svojih učenika. Takvu vjeru je ona imala od svojih učenika i takvu
0: vjeru uh, želimo istinski da mi svi imamo u nju. Nema boljeg završetka, sestra Miroslava, od ovoga što ste sada s nama podijelili. Podsjećamo sve naše gledatelje da se pretplatite na naš Mixcloud kanal, da nas pratite na youtube i šerajte slobodno ovaj naš video. Uključite se i sljedeći tjedan u novu besedu kod Bogumila. i hvala vam na gledanju. Pozdrav! Pozdrav. Pozdrav. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.